0: Hey du, herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Heute wollen wir eine Predigt von Pastor Markus mit Viel Spaß beim Anhören. Und ich darf heute starten mit diesem Thema on fire. Brennend, brennend sein im Glauben, in deinem Gebet, in deinem Leben. Wenn unser Glaube nicht brennend ist, dann ist irgendetwas faul. Dann fehlt irgendwie etwas und ich möchte dich bitten, da mal deine Bibel aufzuschlagen in Matthäus Kapitel 25, die Verse 1 bis 13. Es ist die Geschichte von den zehn Jungfrauen. Die zehn Jungfrauen, die sich auf den Weg machen mit ihren Lampen, um zur Hochzeit zu kommen. Und sie warten auf ihren Bräutigam. Und dieser Bräutigam, es verzögert sich, die Ankunft dieses Bräutigams verzögert sich und sie schlafen ein und plötzlich kommt der Ruf, der Bräutigam kommt, der Bräutigam kommt und alle wachen auf und fünf von diesen zehn Jungfrauen stellen fest, hey, unsere Lampen sind erloschen, uns ist das Öl ausgegangen. Und sie sie fragen die anderen fünf, hey, könnt ihr uns Öl leihen? Und die sagen, nee, wenn wir euch leihen, dann reicht's nicht mehr für, für uns. Geht kaufen schnell und sie gehen kaufen und sie kommen zurück und sie gehen dann die Tür, wo das Hochzeitsfest stattfindet und die Tür ist verschlossen und sie klopfen und eine Antwort bekommen sie, sorry, ich kenne euch nicht. Und in diesem Gleichnis, da heißt es dann, darum wacht, Vers 13, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde, in welcher der Sohn des Menschen kommen wird. Es ist eine Geschichte, wo es um Lampen geht, um Lampen, die brennen. Es sind zehn Jungfrauen, die auf ihren Bräutigam warten, auf den Bräutigam warten, weil da ein Hochzeitsfest stattfindet. Und es ist ein Gleichnis. Jesus erzählt dieses Gleichnis und er nimmt es in Bezug auf das Reich Gottes. So ist das Reich Gottes. So wird es aussehen im Reich Gottes. So läuft es ab im Reich Gottes. Da findet ein Hochzeitsfest statt. Und ihr lieben Freunde, das Reich Gottes ist ein Fest. Das Reich Gottes ist keine Beerdigung, die wir irgendwie feiern, die wir abhalten. Sondern das Reich Gottes besteht aus einem Fest, das stattfinden wird. Viele Feste, die, die Gott gesetzt hat in der Bibel, und die Bibel zeigt uns, dass es ein Hochzeitsfest des Bräutigams Jesus Christus mit seiner Gemeinde geben wird. Es gibt ein Fest. Ich finde es so genial. Das ist Teil des Evangeliums. Das Evangeliums ist keine Einladung zu einer Trauerveranstaltung, zu irgendeiner frommen Tradition, sondern das Evangelium, die frohe Botschaft, beinhaltet, du und ich, wir sind eingeladen zu einem Fest, einem Fest im Reich Gottes. Wuhu, hey. Und deshalb feiern wir Gottesdienst, fröhlich. Unsere Gottesdienste, sie sollen ein Fest einen Festcharakter haben, eine Festatmosphäre, keine Beerdigung, die wir hier Sonntagmorgens irgendwie Trauerstimmung drin haben wollen, sondern wir wissen, Jesus Christus lebt, er ist auferstanden, er hat unsere Schuld von uns genommen, wir lieben Jesus und dieser Jesus, er wird wiederkommen und es wird ein Fest geben und unsere Gottesdienste, die sollen ein Stück weit ein Stück weit, wir, wir, wir schaffen es auf dieser Erde nur ein Stück weit von dem Fest, was in der Ewigkeit stattfinden wird. Ähm, wir wollen es in unseren Gottesdiensten dabei haben. Und deshalb, für uns Christen ist es, ist, es, ist es was Schönes, Sonntagmorgens in den Gottesdienst zu gehen. Und früh morgens um 8 Uhr sind hier schon viele Mitarbeiter am Werk. Das Haus ist voll, es wimmelt von Mitarbeitern schon. Die Lobpreisband kommt und probt und unten wird hergerichtet. Und die Nicole hat das Abendmahl vorbereitet und der Parkplatzdienst hat Schild aufgestellt und die Kinderdienstmitarbeiter sind unten schon aktiv. Wir haben hier ein Fest, wir feiern hier ein Fest. Und es ist gut, wenn viele mit anpacken, wenn viele mit dabei sind in unserer Familie, wenn wir Feste feiern, da ist jeder engagiert. Jeder engagiert. Wir feiern ein Fest und wir laden Menschen ein. Wir haben Gäste eingeladen. Auch heute Morgen, wenn du Gast bist, herzlich willkommen. Wir feiern hier ein Fest. Und du bist eingeladen zu unserem Fest hier in unserem Gottesdienst. Aber es gibt ein Fest in der Ewigkeit. Und das darfst du nicht verpassen. Dieses Fest, das darfst du nicht verpassen. Jesus zeigt in diesem Gleichnis, dass es ein Hochzeitsfest geben wird und er bezieht sich, er bezieht diesen Bräutigam auf sein Leben. Jesus ist der Bräutigam. Im Alten Testament findest du dieses Bild von Gott als Ehemann, als Bräutigam an vielen Punkten in der Bibel. Das, das Alte Testament ist voll mit diesem Bild. Und Jesus, indem er im Neuen Testament dieses Bild auf sich bezieht, kommt eine ganz klare Botschaft drüber. Jesus ist Gott. Jesus ist Gott. Er vergleicht sich als Bräutigam, als diesem Bräutigam des Alten Testamentes in Bezug auf das Volk Israel und auch in Bezug auf das Neue Testament seiner Gemeinde. Jesus, er ist der Bräutigam und er wird wiederkommen. Auch das ist eine Wahrheit, die die Bibel uns lehrt. Jesus ist an Ostern feiern wir seine Kreuzigung, an Ostersonntag seine Auferstehung. Letzten Donnerstag war nicht Vatertag in erster Linie, es war auch Vatertag, aber in erster Linie war Himmelfahrt, Himmelfahrt. Jesus ist aufgefahren in den Himmel und er hat seinen Jüngern gesagt, so wie ihr mich habt auffahren sehen, so werdet ihr es wieder erleben, dass ich zurückkommen werde, um meine Braut heimzuholen. Es ist eine Wahrheit, eine Wahrheit, dass das Ende unserer Welt nicht von uns abhängig ist, sondern dass Jesus wiederkommt. Er wird wiederkommen, seine Braut zu holen. Er wird wiederkommen, um dem ganzen Leid auf dieser Erde ein Ende zu machen. Und er wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. So verkündigt es uns die Bibel. Und das ist eine Wahrheit, eine Wahrheit, die für uns Christen eine Hoffnung bedeutet, eine, ein Hoffnungszeichen setzt in der Zukunft. In der Zukunft, Gott hat das letzte Wort. Jesus, er wird wiederkommen. Jetzt fragst du dich, okay, aber hey, wir haben jetzt 2019, das sind doch ja schon ein paar tausend Jahre in Verzug jetzt, wo Jesus das damals seinen Jüngern gesagt hat, ähm, er ist immer noch nicht gekommen. Und jawohl, die Bibel sagt, dass es zu Verzögerungen kommen kann, bis Jesus wiederkommt. Auch in diesem Gleichnis liest du von einer Verzögerung, der Bräutigam ließ auf sich warten. Und es gibt einen guten Grund, den uns die Bibel zeigt, warum, warum sich diese Verheißung bisher noch verzögert hat, nämlich 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 9. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein hinauszögern halten sondern er ist langmütig gegen uns. Sag mal langmütig gegen uns. Weil er nicht will, sag mal nicht will, dass jemand verloren gehe. Und jetzt sag mal jemand verloren gehe. Sondern jedermann, und jetzt sag jedermann, Raum zur Buße habe. Und weißt du, wer, wer jedermann ist? Das bist du. Das bin ich. Und Lob und Dank hat Gott, ist, ist Jesus noch nicht wiedergekommen für, für meine Verwandtschaft, für, für meine Verwandtschaft, die Jesus noch nicht kennt, für meine Nachbarn, die Jesus noch nicht kennen, weil es gibt einen zu spät. Es gibt einen zu spät in unserer Geschichte, in unserem Zeitablauf, in unserem Leben, kann es einen zu spät geben. Wenn du schon mal am Flughafen warst, und dann im Flughafen unterwegs bist, dein Gate suchst, dann achtest du immer auf die Durchsagen. Warum? Weil du hast schon Durchsagen auf dem Flughafen gehört, wo es heißt, Hugo, immer zu spät, letzter Aufruf, bitte melde dich bei Gate 39. Und du denkst dich, hey, was für ein Hugo ist das? Also wenn, 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 wenn du einen Flug hast, dann guckst du doch, dass du, dass du pünktlich am Gate bist. Also Flugzeug, Flugzeug fliegen zwei Stunden vorher, ähm, sagt uns jede Rechnung, die du bezahlt hast, wenn du ein Flugticket kaufst, zwei Stunden vorher solltest du am Flughafen sein. Und jetzt stell dir mal vor, da kommt der Hugo angerannt, und er stellt sich an Gate Nummer 39 hin und die nette Dame, Flughafen, immer nette Damen, oder? Also mir begegnen immer nette Damen dann. Und, und die sagen, sorry, das Gate ist schon geschlossen. Ja, es tut mir leid, ich, ich, ich war noch kurz, ähm, musste ich einen Parkplatz suchen, dann musste ich noch mal kurz auf die Toilette. Und deshalb bin ich jetzt ein bisschen zu spät gekommen, aber das sollte noch möglich sein. Und diese nette Dame sagt wieder, es tut mir wirklich leid, aber das Gate ist jetzt geschlossen. Es ist zu spät. Es ist zu spät. Ja, zu spät, das, das verstehe ich schon, aber das Flugzeug steht doch noch da. Also, ich, ich könnte doch noch irgendwie rein. Und die nette Dame sagt noch zum letzten Mal, welches zu spät, verstehen sie nicht. Es ist zu spät. Es ist zu spät. Es gibt Dinge im Leben, wo es dir passieren kann, dass es ein zu spät gibt. ein zu spät gibt. Und es ist dumm, es ist dumm, wenn du mit dem Flug, den du gebucht hast, zu spät an ein Gate kommst, das schon geschlossen ist. Da gibt es keine Möglichkeit. Das ist Dummheit. Und dieses Wort Dummheit benutzt Jesus in diesem Gleichnis an drei Stellen, in Vers 2, in Vers 3 und in Vers 8. Da liest du in diesem Gleichnis von Törichten, von den törichten, die fünf, die Hälfte von diesen zehn Jungfrauen, fünf von ihnen, die waren töricht, töricht, weil es in ihrem Leben, weil sie in ihrem Leben zu spät gekommen sind. Es gibt ein zu spät. Ich stelle mir diese Frage manchmal, wenn ich vor dem Sarg bei einer Beerdigung stehe, wo ich nicht weiß, wie diese Person ihren Glauben gelebt hat. Wo, wo ich nicht weiß, kannte sie Jesus als persönlichen Retter ihres Lebens. Hatte diese Person eine persönliche Beziehung mit Jesus? War ihre Destination der Himmel? Und diese Person liegt im Sarg. Und ich stelle mir manchmal diese Frage, war es für diese Person zu spät? Zu spät auf dieser Erde. Die wichtigste Entscheidung zu treffen, nämlich die Entscheidung für Jesus Christus. In diesem Gleichnis, in diesem Gleichnis hatten zehn Jungfrauen ihre Lampen. Alle hatten ihre Lampen und die brannten diese Lampen. Die waren am brennen. Und Lampen sind da, damit sie leuchten. Also unser Haus, unsere Jugend, die hat unser Haus hier mit Lichter voll gemacht. Und ihr solltet mal bei einer Light Night dabei sein, die haben sogar Veranstaltungen über das Jahr verteilt, die heißen Light Night. Und ähm, da leuchtet da leuchtet und da blinkt es und, und da ist Licht, da ist Licht da und Licht ist eine Grundvoraussetzung für unser Leben. Wenn keine Sonne mehr leuchten würde, dann würde es nicht lange dauern und unser Leben auf diesem Planet Erde wäre vorbei, es wäre vorbei. Licht ist eine Grundvoraussetzung für das Leben. Und das ist der Startpunkt von Matthäus 25 hier auch, nämlich diese Jungfrauen, die hatten ihr Licht, ihr Licht am Brennen. Es ist ein Symbol, das die Bibel an vielen Stellen gebraucht, worüber Jesus predigt, worüber Jesus spricht, nämlich er sagt, ihr seid das Licht dieser Welt. Wenn du dir Matthäus 5, Vers 14 anschaust, ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen von Gottes Blickpunkt aus gesehen, was ist das Licht dieser Welt? Was ist das Licht dieser Welt? Und in unserer Welt gibt es viel Dunkelheit. Viel Dunkelheit, wo... wo wo Krankheit ist, wo Sorge ist, wo Verbrechen ist, wo, wo Ungerechtigkeit herrscht, wo Korruption ist, wo es in unserer Welt drunter und drüber geht. Ich glaube, wir stimmen uns zu, in unserer Welt irgendetwas ist, ist, ist nicht in Ordnung. Es herrscht viel Dunkelheit in unserer Welt. Und wenn du deine Bibel liest und auf die Predigten von Jesus achtest, dann stellst du fest, Jesus, er schaut seine Jünger an. Und dieses Gleichnis, Matthäus 25, er predigt es seinen Jüngern nicht der Volksmenge, er predigt es seinen Jüngern und er schaut seine Jünger an und sagt, ihr seid das Licht der Welt. Die erste wichtige Wahrheit, die da drin steckt, ist, dass es heißt nicht du bist das Licht der Welt, ihr seid das Licht der Welt. Gott hat uns zusammengestellt als seine Familie, als sein Volk. Es gibt kein Christsein alleine, dass du irgendwo für dich in deinen vier Wänden oder im Wald spazieren gehen pflegst, sondern es gibt ein Christsein, was sich daran zeigt, dass wir einander, einander ermutigen. Diese ganzen einander Verheißungen der Bibel sind geknüpft an diesen Plural, an dieses Plural. Ihr seid das Licht dieser Welt. Und unsere Welt braucht Christen, unsere Welt braucht diese Jünger Jesu, die leuchten, die diese Hoffnung Gottes verbreiten, an ihrem Arbeitsplatz, in ihrem Umfeld, wo immer du bist. Du bist eine Lampe. Eine Lampe, die für Jesus das Licht Gottes verbreiten soll. Das Licht Gottes. Hoffnung da, wo Resignation ist, da, wo Menschen keinen Weg mehr sehen, da, da stehst du da als das Licht Gottes und sagst, ich kenne den Weg. Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es gibt eine Hoffnung, eine lebendige Hoffnung in Jesus Christus. Gott erhört Gebet und die Bibel sagt uns, dass wir hingehen sollen, hingehen sollen in diese Dunkelheit, in unsere Welt hinein als Christen und wir sollen Lichter sein, wir sollen Kranke heilen. Wir sollen dem Menschen befreien von finsteren Mächten, von Belastungen des Teufels. Wir sollen Licht sein in unserer Welt für Jesus Christus. Wir haben die Impulstage, die wir dieses Jahr hatten an Ostern, ich fand die richtig klasse. Manuel Reicher war unser Prediger und ähm, was er gepredigt hat, da dachte ich manchmal, okay, hey, für, für Leute, die das erste Mal da sind, ähm, was, was denken die wohl? Aber was mich begeistert hat an diesem Manuel war sein Freimut. Seinen Freimut, seine Kühnheit, sein Glauben und, und seine Autorität, mit der er rangegangen ist an die Sache. Ich war mit ihm an einem Tag spazieren, oben auf der Villa in kralsheim Bin ich mit ihm spazieren gegangen, wir haben uns unterhalten. Ich habe aus meinem Leben erzählt, er hat aus seinem Leben erzählt. Und plötzlich sehen wir so ein Ehepaar auf der Bank sitzen und er sagt, ja, Moment mal. Moment mal, ich glaube, ich muss mit den beiden reden. Und er geht hin zu den beiden, kennt sie nicht, stellt sich vor, hallo, ich bin der Manu, ich predige gerade hier in Kreilsheim und ich bin Christ und ich liebe Gott und Menschen, weil Gott Menschen liebt. Gibt es etwas, was ich für sie tun kann? Sind sie krank, darf ich für sie beten? Wildfremde Menschen. Und ich stand dabei und dachte, wow, hey, okay. Jetzt bin ich auf die Antwort gespannt. Wie, wie reagieren wir Hohenloher? Wie, wie kommt es an, So ja, wenn du in Marseille unterwegs bist, im Ghetto und in der Art, ist es ja wahrscheinlich die richtige Methode. Aber bei uns hier, und ähm, dieses Pärchen auf der Bank schauten ihn an und sagten, nee, uns geht es eigentlich gut, du brauchst nicht für uns beten. <lacht> Und es ist schön, wenn es Menschen gut geht. Und er sagte, du, ich wünsche euch Gott trotzdem Gottes Segen und Gott liebt euch. Jesus liebt euch. Macht euch mal darüber Gedanken. Und ich glaube, das war ein Licht, ein Lichtmoment für diese Menschen. Und wisst ihr, hey, das hat mich angesteckt, hat mich angesteckt für mich persönlich. Und ich, ich möchte auf diese Gelegenheiten achten. Und da war ich am Flughafen. Am Flughafen und dann humpelt ein Mann vorbei mit mit äh, mit einer Schiene und mit Krücken und er setzt sich einen Meter von mir hin und ich frage soll ich dir meinen Stuhl geben, dass du dein Bein hochlegen kannst? Und er sagt nee ist okay und ich sag was ist mit dir passiert? Und er erzählt mir seine Geschichte. Er ist ein Surfer Surfer und eine Welle die hat ihn runtergerissen und er landet da auf dem Boden irgendwie und hat sich das Bein verdreht und seitdem schmerzt es ohne Ende. Und dann schaute ich ihn an und ich wusste meine Gelegenheit. Und ich sagte zu ihm: Hey, ich kann für dich beten. Und ähm, der schaute erst mal. Und Sammy und meine anderen Kollegen waren dabei. Und Sammy sagte dann: Hey, du, 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 du denkst wahrscheinlich, der verarscht dich gerade, oder? Aber ich sagte: Das ist ein Pastor. Und der meint es wirklich ernst. Der wird für dich hier beten, auf dem, auf dem Flughafen. Und der Junge hat gesagt, okay, wenn es so ist, kostet nichts, oder? Und ich, kostet, kostet nichts, kostet nichts. Und auf dem Flughafen, du, da haben wir die Hand aufgelegt und haben da laut gebetet über der Person. Und hinterher hat die sich herzlich bedankt. Und ich glaube, das war ein Lichtmoment, ein Lichtmoment für diesen Mann. Ich weiß nicht, ob er heute noch humpelt. Ich glaube es nicht, ich glaube nicht. Ich, ich, ich hoffe, dass das auch mein Gebet zu seiner Heilung beigetragen hat. Aber... Die Unsere Welt braucht Christen, die leuchten. Und du hast eine Lampe. Wenn du Christ bist, hast du diese Lampe bekommen. Da ist etwas angezündet worden in deinem Inneren. Und Jesus, Jesus hat seinen Jüngern gesagt, ihr sollt Zeugen sein. Ihr sollt Zeugen sein in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Damit eine Lampe leuchtet, braucht es das Öl, damals das Öl, heute den Strom. Und damit du als Christ leuchten kannst, brauchst du den Heiligen Geist. Weißt du das? Du brauchst den Heiligen Geist in deinem Leben. Zehn hatten ihre Lampen. Zehn, bei denen brannte die Lampe. Aber es verzögerte sich und sie schliefen ein. Und das Einschlafen, das war nicht das Törichte. Du, auch, auch die Klugen sind eingeschlafen in diesem Gleichnis. Und es gibt zwei Unterschiede im, im Geist, in Bezug auf geistlichem Schlaf. Nämlich, das, das eine ist der Schlaf des Gerechten, wo uns die Bibel sagt, Hey, es gibt eine Ruhe, eine Ruhe, die Gott für uns hat, und es ist gut, wenn wenn du auf dich achtest, auf dein dein, auf deine körperliche Gesundheit, auf deine körperliche Kraft und auf deine geistliche Kraft, wo du dir auch dich auch zurückziehst, wo du dir Zeiten für dich in der Begegnung mit Gott suchst und nimmst und zur Ruhe kommst. Und es ist völlig okay, auch mal nichts zu tun und es ist vollkommen okay zu schlafen. Der Schlaf der Gerechten. Gott schenkt es den Seinen im Schlaf. Es gibt einen gesunden Schlaf. Aber es gibt einen Schlaf, wo die Bibel sagt, wach auf, du Schläfer. Wach auf, du Schläfer, An geistlichen Schlaf, wo dir das Reich Gottes, wo dir, wo dir das Licht, das Öl egal ist, wo eine Gleichgültigkeit in deinem Leben, in deinem Glaubensleben reingekommen ist und du denkst, hey, irgendwie... Ich habe mich vor zehn Jahren mal bekehrt und, und das, das wird schon ausreichen und eine Gleichgültigkeit nach mehr von Gott und in diesem Öl, in diesem Öl Vorrat zu haben vom Heiligen Geist. Und das ist der springende Punkt in dieser Geschichte. Das törichte bei den fünf törichten Jungfrauen bestand darin, dass sie nicht genug Öl dabei hatten. Nicht, dass sie eingeschlafen waren, sondern dass sie nicht genug Öl dabei hatten. Es gibt genug Öl, genug vom Heiligen Geist in unserem Leben. Es gibt bestimmte Levels, die du in deinem Glauben haben kannst, in, in, deiner Geist, in deinem geistlichen Leben, in deiner geistlichen Disziplin, in der Fülle Gottes, die Gott für dich bereit hat. Da gibt es gewisse Levels, Gott ist überall, weißt du das? Wenn du zu Hause betest, Gott hört dein Gebet. Aber weißt du, was die Bibel sagt? Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Ein anderes Level, wenn du mit anderen betest, gemeinsam betest, dann kommt ein anderes Level hinein. Die Bibel sagt, Gott erweist sich mächtig in seiner Versammlung. Wenn wir uns als Familie Gottes Sonntags hier treffen, dann ist es was anderes als dein stilles Kämmerlein zu Hause. Ein anderes Level, das Gott für uns bereithält. Die Bibel sagt uns, Gott wohnt im Lobpreis deines Volkes. Jawohl, du kannst zu Hause in deinem Auto Hillsong hören und Gott anbeten und es ist gut, wenn du das tust, aber er wohnt im Lobpreis seines Volkes. Wenn wir Sonntagmorgens hier Lobpreis machen, dann ist es ein anderes Level, wo Gott uns öffnen möchte, dass wir hineinkommen und davon trinken und daraus schöpfen. Wenn du, Jesus wieder, wenn du Jesus kennenlernst, dann sagt uns die Bibel, du wirst wiedergeboren. Der Geist Gottes kommt in dein Leben hinein. Du wirst Kind Gottes. Aber weißt du denn auch, dass die Bibel von einer Taufe im Heiligen Geist spricht? Das ist das, was Jesus seinen Jüngern hier gesagt hat in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Wartet auf die Kraft des Heiligen Geistes und dann sollt ihr meine Zeugen sein. Halleluja, es gibt eine Taufe in dem Heiligen Geist, wo du eintauchen darfst, in dieses Übernatürliche, wo Gott dich gebrauchen möchte durch die Gaben seines Geistes. Nicht nur durch dein Wort und durch deine Tat dein Licht leuchten lässt, sondern mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und ich möchte dich fragen, lieber Bruder, liebe Schwester, wie viel Öl wie viel Öl hast du in deinem Leben? Wann war es das letzte Mal, dass du Gott gebeten hast, Herr, gib mir mehr von deinem Heiligen Geist, mehr von deiner Fülle, mehr von deiner Kraft. Ich will leuchten, ich will ein Zeuge sein für dich. Und dazu brauche ich, will ich deinen Heiligen Geist. Ich will es nicht in meiner Kraft tun, sondern, Herr, durch dich. Wann war es das letzte Mal, dass du deinen Tank aufgefüllt hast, wenn du Vater bist und deine Kinder irgendwann anfangen, mit deinem Auto zu fahren, dann machst du folgende Erfahrung. Die fahren los, kommen zurück und das Auto steht da und der Tank ist leer. Der Tank ist leer. Und, und dann frage ich meine Kinder oft, sag mal, da leuchtet doch eine Lampe. E, gelb, E. E, empty, empty heißt tanken. Und die Antwort meiner Kinder ist dann, E heißt nicht empty, E heißt enough enough, enough, das reicht, das reicht noch, das reicht noch. Ich, und, und manche Menschen sind so unterwegs mit ihrem Auto. Wer ist schon mal stehen geblieben, weil ihm das Sprit ausgegangen ist? Der rechte Flügel hier. <lacht> ähm. Ich bin einmal, einmal ist mir der Sprit ausgegangen und ich bin an zig Tankstellen vorbeigefahren und ich habe immer gedacht, das reicht noch, ey, das reicht noch, das reicht noch, das reicht noch. Und irgendwann machte der Motor und war aus. Und Gott sei Dank stand ich an einem Berg, an einem Berg und ich musste mein Auto nur runterrollen lassen und unten kam die nächste Tankstelle und ich bin... Ich bin ohne ohne blaues Auge, ohne meine Frau anzurufen, Schatz, bitte komm mal irgendwie oder irgendjemand um Hilfe zu holen, habe ich es geschafft wieder nach Hause, aber wie bist du geistlich unterwegs? Fährst du immer auf nur enough reicht schon aus. Gott hat die Fülle, er hat die Fülle für dein Leben. Er hat viel, viel mehr. Und warum brauchen wir Öl in unseren Lampen? Weil es zu Verzögerungen kommen kann. Kennst du die Verzögerungen Gottes auch in deinem Leben? Du betest und es scheint, dein Gebet wird nicht beantwortet. Und es sind Wochen, Monate, vielleicht schon Jahre ins Land gezogen und du hast aufgehört, dafür zu brennen an dem Punkt, weil dir das Öl dafür ausgegangen ist. Vielleicht wartest du auf, auf, auf eine besondere Ernte, Ernte in deiner Familie, dass Menschen Jesus kennenlernen in deinem Umfeld und bis heute ist noch nichts geschehen. Es braucht das Öl, das Öl aus der täglichen Beziehung, die du mit Jesus Christus hast und wo du bitten darfst wo du bitten darfst um den Heiligen Geist. Schau dir Lukas 11, Vers 9 an. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Und das ist ein Vers, den wir gerne benutzen für unser Gebetsleben, aber achte mal auf den Zusammenhang und finde heraus, um was es hier Jesus geht. Es geht ihm um den Heiligen Geist. Es geht ihm um den Heiligen Geist, nämlich da heißt es dann, in Vers 12, gibt 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 jemand, wenn er um einen Ei bittet, seinem Sohn einen Skorpion, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Der Zusammenhang ist der Heilige Geist. Wir dürfen bitten. Wir sollen bitten. Wir sollen den Heiligen Geist einladen in unserem Leben, damit unsere Lampen nicht erlöschen. Damit dein Bibellesen nicht trocken wird, damit dein Gebetsleben nicht trocken wird, damit deine, dein Lichtsein nicht erlöscht, damit deine Jüngerschaft nicht irgendwo lahm wird, braucht es das Öl des Heiligen Geistes. Dieses Gleichnis, wenn du dieses Gleichnis dir anschaust, ist es ein ermutigendes oder eher ein wachrüttelndes Gleichnis? Und für mich, meine, meine, meine Wahrnehmung ist, dass es eher zu den wachrüttelten Worten Jesu gehört. Was mich wachrüttelt an diesem Gleichnis ist, dass es zehn Jungfrauen sind. Zehn Jungfrauen. Und fünf von ihnen beschreibt Jesus als töricht. Fünf von ihnen bleiben vor der Tür stehen, als der Bräutigam kommt. Und sie werden nicht hineingelassen. Und die Antwort lautet, ich kenne euch nicht. Fünf. Wo ist die Trennlinie? Wo ist die Trennlinie des Wortes Gottes? Und die Trennlinie ist nicht zwischen Gemeinde und der Welt draußen, sondern dieses Gleichnis zeigt uns, es gibt eine Trennlinie innerhalb der Gemeinde. Es kann eine Trennlinie innerhalb unserer Gemeinde hier geben von Menschen, die zu den Klugen gehören und die, die nach diesem Öl bitten, nach diesem Öl fragen und sich danach ausstrecken und gefüllt sind mit dieser Kraft Gottes. Und es gibt Törichte vielleicht, die sagen, hey, ist mir egal, ist mir egal. Ich habe vor ein paar Jahren mein Leben Jesus gegeben, wenn sich daran was ändert, dann sage ich es ihm. Diese fünf törichten Jungfrauen, sie, sie sprechen diese Klugen an und sagen: Hey, gebt, gebt uns von eurem Öl. Und die Antwort ist: Nee, wir können euch nicht geben, dann wird es nicht für uns reichen. Weißt du, mein Glaube wird nicht für dich ausreichen. Glauben musst du ganz persönlich. Christ ist etwas ganz Persönliches. Und warum ist es ganz persönlich? Weil es um Liebe geht und Liebe kannst du nicht 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 auf andere schieben. Hey, ich 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 bin Christ, weil meine Eltern Christen sind. Nein, es ist was ganz Persönliches. Du kannst dein dein Christ sein, deine Leuchte nicht auf deine Frau abschieben. Hey, meine Frau, meine Frau, die ist Hammer, was die für Gott tut und und ich ich lass meine Frau machen, aber ich mache mein Ding oder umgedreht ich lasse meinen Mann machen, was er will, ich mache mein Ding. Du kannst deinen Glauben nicht auf andere verschieben, weil es um Liebe geht und Liebe ist was Persönliches, ganz Persönliches, das du erleben musst und wo du drin leben sollst und dich darin ausstrecken darfst. Es heißt, als diese Jungfrauen kommen und an die Tür klopfen, das sagt der Bräutigam, sorry, ich kenne euch nicht. Ich kenne euch nicht. Kennen ist ein Beziehungswort, in der Bibel gehört es mit zu den stärksten Beziehungswörtern, die die Bibel uns offenbart, weil da geht es um das Erkennen, wo, wo ein Mann und eine Frau auch zusammengekommen sind und wo diese Liebe Frucht hervorgebracht hat. Und Jesus, Jesus in der Beziehung zu seinem Volk, zu seinen Kindern geht es um diese Beziehung, um diese Liebe. Wenn du in Kapitel 4, 24, Vers 12 mal hineinschaust, ähm, ein Kapitel vorher vor Matthäus Matthäus 24 Vers 12 und da sagt uns die Bibel und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Liebe kann erkalten. Liebe kann erkalten. Auch deine Liebe zu Jesus, die darf nicht erkalten und dann heißt es in Vers 13, wer aber ausharbt bis ans Ende, der wird Gerettet werden. Liebe, Liebe, die lebt, Liebe, die brennt. Und dazu braucht es den Heiligen Geist. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Leben durch den Heiligen Geist. Bitte lebe mit dem Heiligen Geist, such die Gemeinschaft mit ihm. Weil er ist derjenige, der, der die Liebe immer wieder ausgießen möchte in dein Leben. Wer Jesus kennt, der liebt ihn. Dieser Satz, der wurde mir mal gesagt und er hat sich so eingebrannt in meinem Leben. Und wenn, wenn, du, wenn du in der Liebe wachsen willst, wenn deine Liebe nicht erkalten darf, dann lern Jesus kennen. Lern Jesus kennen, nimm dir Zeit in deinem Alltag, wo du dich dem stellst. Und ich mache das bei mir ganz persönlich immer wieder, jeden Tag, wo ich mich hinsetze, wo ich mal durchschnaufe, wo ich stoppe von allem wo ich mir bewusst mache, Jesus, du bist in mir, du lebst in mir, ich bin dein Kind und du liebst mich. Und ich frage mich an dem Punkt immer wieder, Herr, was trennt mich von deiner Liebe? Sind es meine Gefühle? Sind es die Umstände? Sind, ist es mein Wille? Ist es meine Laune? Was trennt mich von deiner Liebe? Und nichts kann uns trennen von dieser Liebe. Diese Liebe Gottes, sie wird ausgegossen in unser Herz. Da, wo ich mir Zeit nehme für die Bibel, für das Wort Gottes, für meine Zeit mit Jesus Christus, du da erlebe ich, wie der Heilige Geist kommt und wie er ausgießt in mein Leben. Und durch diese Liebe kann ich ein Zeugnis sein. Durch diese Liebe, durch diese Kraft kann ich Licht sein in meiner Zeit, in meiner Generation. Ich will nicht ohne diese Liebe. Ohne diese Liebe funktioniert's nicht. Da ist es ein Krampf. Aber mit dieser Kraft, du, da leuchten wir weit. Ich möchte heute Morgen dich einladen, ganz neu zu kommen und Gott zu bitten, Herr, mehr von deinem Öl. Mehr von deinem Öl, von deinem Heiligen Geist in meinem Leben. Mehr von deiner Kraft. Ich will nicht aufhören zu brennen, zu leuchten für dich. Und er ist hier mit seinem Heiligen Geist, heute Morgen in dein Leben mehr davon zu geben, dich auf, 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 ein, auf, auf ein höheres Level zu bringen, wo, wo du merkst, die Kraft Gottes, sie ist so stark in meinem Leben. Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast.czv-kreisheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst.